0: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy, pues como cada episodio ya se ha hecho rutina un invitado y alguien que ya conocen desde otros episodios que probablemente lo recuerden por dos episodios que hemos hecho anteriormente. Dos previos, sí. Dos, Así ¿verdad? Es. Y el día de hoy, pues con una temática que los va a poner a reflexionar. Tal vez los ponga en crisis a más de alguno. Eh, esperemos. ¿Vale? Esperemos, porque es la idea. Pues, antes que nada, José Carlos, amigo, colega, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy a gusto aquí de estar de nuevo y yo encantado de, de venir aquí a platicar contigo y con las personas que te siguen.
0: Perfecto. Muchas gracias, José Carlos. Pues, vamos iniciando, si, si te parece. Probablemente ya lo vieron en el título, pero... Esta pregunta es una pregunta que nos hemos hecho desde tiempos inmemorables. Los seres humanos, la, la humanidad en general y a nivel individual muy probablemente más de alguno de ustedes se la ha hecho yendo o sin ir a terapia. ¿Qué es? ¿Quién soy? no o sea ¿Qué, qué, qué me define a mí como persona? Me define mi personalidad, como por ahí dicen. Me define mi pasado. El pasado es el que me define. Me definen las relaciones. Me define lo que me gusta, lo que no me gusta. La manera en la que trato a los... ¿Qué, ¿Qué me define a mí, no? Entonces, creo que los seres humanos siempre hemos tenido esta constante búsqueda de saber quiénes somos, ¿no? O de intentar meternos en una cajita para definirnos de alguna manera. Yo soy mexicano. ¿Por qué? Porque no soy estadounidense, ¿no? O sea, Esa comparación claro. con otro tipo de cosas... Pero en ocasiones estas, estas comparaciones nos pueden llevar, paradójicamente, a no saber quiénes somos, ¿no? Tenemos tantas definiciones en nosotros mismos que acabamos por no saber quiénes somos de alguna manera. Entonces, pues como el título lo dice, vamos iniciando con esta parte. ¿Tú qué crees que realmente nosotros somos lo que hemos sido? O sea, nuestro pasado.
1: Sí, menuda pregunta, ¿no? Básicamente sí, el día de hoy vamos a hablar de quién soy, ¿no? Claro. quiénes somos, nada más. <ríe> Este, muy buena pregunta. Y por supuesto, no solo desde tiempos inmemoriales, sino además creo que todo el tiempo, ¿no? ¿no? Lo estamos haciendo. Al menos yo personalmente sí continuamente sí es quién soy y por qué. Y si esto que estoy haciendo va acorde a lo que soy o quiero ser, ¿no? Creo que eso es como sobre todo esa, esa duda que tengo constantemente. Y mucho es lo que buscan en terapia. Muchas veces lo que pasa es que buscan los procesos como para definir quiénes son, ¿no? Y mm. llegan. Y es que lo que estoy buscando es construir esta persona que quiero ser o descubrirme, ¿no? Y no solo a terapia, a veces a través de una profesión, a través mm. de un hobby, se van a Tulum, ¿no? A descubrir quiénes son o a la India o qué sé yo. Y pues no es cualquier cosa lo de definir quién soy yo. Creo que para poder definir quién soy yo, si es que eso es posible, podemos empezar a definir o a acotar lo que no soy yo. Y como dice el título de este video... Pues justo definir, ¿no? Si soy o no mi pasado. Claro. Decías hace rato un ejemplo, ¿no? Yo soy mexicano porque no soy estadounidense. Es cierto, pero a final de cuentas también, si tú haces todo un proceso y te vas a vivir varios años en Estados Unidos, y te a serlo. casas con una norteamericana, tal, puedes llegar a hacerlo, ¿no? Claro. Entonces ya serías mexicano y además serías estadounidense. Entonces, eso que creemos que nos define puede cambiar, ¿no? De un momento a otro. Por lo tanto, no es nuestra esencia, ¿no? Yo siempre digo que si en algún momento tú Felipe te pones otro nombre y te empiezas a llamar Ramón, ¿serías tú o ya no serías tú?
0: Pues yo siento que sí, siento no sé por qué hay que tener una voz diferente, pero, okay. <risa> pero creo un que, un que sí más sería, más sí, 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 pero creo que sí sería yo todavía. Sí, claro, serías tú con otro
1: nombre, ¿no? <risa> Exacto. Si cambia tu profesión, ¿no? Si el día de hoy en lugar de ser terapeuta y sabes que ya no, ya me empezó a gustar ser emprendedor y quiero poner un qué sé yo, un bar Sigue siendo tú, ¿no? Con otra profesión, con otro grupo de amigos, con otro contexto, pero sigue siendo tú. Entonces tampoco es que la profesión nos defina. Incluso si cambia por completo tu rostro, ¿no? esperemos que no, pero un okay. accidente y se cambia completamente el cómo te ves y tienes otro nombre y otra profesión, pues sigue siendo tú, ¿no? De todas maneras, con otro nombre, otra profesión y otro rostro, pero hay algo ahí que es como esa esencia o esa... eso que nos puede definir que somos, pero ¿qué es eso, no? Vamos empezando entonces por lo que no somos y justo como decimos pues no somos nuestro pasado porque si el día de hoy quiero hacer algo diferente a lo que he hecho hasta hoy puedo hacerlo tengo la capacidad ¿no? incluso yo siempre he puesto el ejemplo de imagínate que voy a una reunión con los compañeros de trabajo compañeros compañeras de trabajo y ya estamos jugando, estaba entrando la noche, estamos tomando y alguien saca el karaoke, ¿no? Y es como de, vamos a cantar. Y yo sí quiero cantar. Canto feo, canto muy feo, pero tengo ganas de cantar. Incluso ya fui al baño, revisé que existe la canción por ahí en YouTube. Pero cuando me preguntan si lo voy a hacer, a pesar de que yo lo quiero hacer en ese momento, digo que no. Y digo que no porque alguna vez lo hice y lo hice tan mal. ...que se empezaron a burlar de mí... ...que se... no sé... a lo mejor me empezaron a... ...perder el respeto porque de verdad canto muy mal... Entonces, a, ese nivel, ...a ese nivel llega... ...o a lo mejor nunca lo he hecho, ¿no? y nunca sí. he cantado... ...entonces cuando me preguntan si quiero cantar... ...digo que no y me limita... ...y me limita por ese pasado... ...por eso que he hecho o no he hecho... ...cuando en ese momento tengo la capacidad de levantarme y cantar... ...feo pero de cantar... ...y yo mismo me estoy limitando por esa creencia, ¿no? ...de lo que he hecho o de lo que no he hecho... Pero entonces, no es lo que está definiendo quién soy, ¿no? Entonces, si vamos quitando que no somos ni cómo nos vemos, ni nuestra profesión, ni nuestro nombre, ni siquiera somos nuestro pasado, ¿qué podría quedar, no? Como que se va volviendo ahí cada vez más complicado.
0: Sí, cre creo que es una pregunta bastante filosófica y algo en lo que nos podemos meter desde diferentes aspectos, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita que decías este ejemplo del karaoke, por, valga redundancia, por ejemplo... Eh, entonces, ¿qué somos? ¿Las decisiones que tomamos o tomamos las decisiones que tomamos por lo, la definición que tenemos de nosotros, ¿no? Entramos en esa paradoja eterna probablemente. Pero en este ejemplo que decías del karaoke, ¿no? Bueno, tal vez no voy a hacer eh, a cantar o a hacer el ridículo cantando porque anteriormente, pues, no me salió muy bien, ¿no? pero realmente fue una decisión tuya o tenía la influencia de que las personas con las que estuviste en ese momento pues eran muy criticonas, porque uh -huh. qué tal si esa primera vez que te quisiste animar al karaoke estabas en súper confianza con personas que te iban a decir, aunque cantes feo, échale y, y eso hubiera definido qué iba a pasar después, ¿no? Exacto, Entonces, realmente, ¿soy yo por la decisión que tomé en ese momento y en este momento de ya no hacer karaoke o soy yo a partir de las decisiones que tomó mi entorno para, para empujarme a mí tomar una...? No sé, se empieza a complicar la cosa, ¿no? Completamente. Ese sentido.
1: Sobre todo porque eso que estamos haciendo o no estamos haciendo va generando conceptos también sí. de quién soy yo, quién es el otro y cómo es el mundo, ¿no? Y cómo nos estamos interactuando entre nosotros. Pero también, ahí viene otra parte, no somos esos conceptos, ¿no? Esto que se llama el yo conceptual, tampoco es lo que nos define. Porque otra vez, imagínate que entonces yo aprendí que el cantar, sobre todo si son compañeros de trabajo, e incluso vamos a poner que son subordinados, va a implicar que el jefe, ¿no? El jefe no canta, ¿no? Puede soltar esa parte porque un... a mí me enseñaron que una persona responsable, una persona madura, una persona profesional no convive, ¿no? Así con los compañeros. O que quien toma es un borracho y es un bueno para nada. Y entonces me, me empezaron a moldear este tipo de conceptos que a final de cuentas después yo me lo pregunto y digo, no los creo. O sea, yo, yo creo y a mí me gustaría formar una persona uh -huh. que siendo además, si es en este caso que estamos poniendo, un jefe me puedo relacionar con mis compañeros de trabajo desde una manera más horizontal, desde una manera más directa, más tranquila, más emocional incluso, y eso no tiene que impactar en el respeto o en el profesionalismo, ¿no? O que las personas que toman pueden ser perfectamente divertidas, funcionales, muy exitosas, y no necesariamente ese temor a lo mejor que me metieron es real. Entonces tampoco somos esos conceptos que se van formando después de esas experiencias, porque otra vez... Si yo creo que en ese momento es como algo que no va conmigo, ¿no? Esta persona, identidad que me he generado internamente y lo que proyecto al mundo... ¿No canta? ¿No? En este ejemplo sencillo... No lo voy a hacer. Porque el concepto me está limitando. Pero tengo la capacidad de levantarme y hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, ahora sí, ya tratando de responder de alguna manera esa uh -huh. pregunta. Si no soy mi nombre, ni mi profesión, ni cómo me veo, ni cómo me ve el mundo... Ni mi pasado, ni los conceptos que he ido generando, por lo tanto... Eh, no sé como todos esos adjetivos que me van diciendo de lo que soy de lo que es el otro o el mundo ¿qué soy no pues lo que queda es justamente lo que sí soy no lo que queda sí es esa esencia de, del ser humano y lo que queda aunque suene medio rebuscado desde esta perspectiva es yo soy la capacidad de ser yo soy la capacidad de decidir sobre lo que quiero lograr no por lo tanto implica este proceso de autoconocimiento uh -huh. Filo digamos que filosófica y lingüísticamente sobre todo se le conoce como yo de deíctico porque como tal el, este concepto de deíctico lo que implica es, es un concepto una palabra que solamente tiene una definición gracias al contexto en el que está como por ejemplo decir yo o decir tú no uh -huh. para que eso tenga sentido debe tiene de haber, que haber un contexto, un claro. contexto <risa> otra persona inclusive el decir después ahora son palabras que en sí mismas no tienen una definición aquí, mm. allá. No tiene una definición a menos que esté un concepto, un contexto, ¿no? Claro. Y entonces eso va a dar la definición. Por lo tanto, esta capacidad, este yo de deíctico o esta... Dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Podrás decir esencia, podrás decir el alma, el espíritu, la mente, la conciencia, ¿no? Podríamos decir... Cognitivamente o, o mejor dicho neurológicamente podemos decir la metacognición o ¿no? esta capacidad de pensar sobre mis pensamientos de analizar lo que está ocurriendo eso es lo que soy no soy la capacidad de ser por lo tanto en este ejemplo si yo digo a ver esto que me enseñaron estos conceptos que tengo no los quiero tener no los quiero seguir replicando tengo la capacidad de cambiarlo. Si yo sé que este grupo en el que antes me movía y eran muy criticones, y entonces ya los cambié, ¿no? Y ahora estoy en un lugar en donde el contexto lo amerita, no pasa nada. Si llega a ocurrir algo de alguna burla, pues marco un límite o me alejo o lo que sea. Ya lo puedo manejar de una manera diferente. Entonces, como de alguna forma, digamos, me veo a mí mismo en mi contexto, con mi historia, sí con mi pasado y con esos conceptos que tengo, pero soy capaz de cuestionarlos, ¿no? Y soy capaz de tener una perspectiva o varias de esta misma situación para poder decir a final de cuentas qué es lo que quiero hacer y tomar la decisión y llevar a cabo esa conducta. Claro. Idealmente, ¿qué se te ocurre? Que podría ser entonces lo que tiene mucho sentido preguntarnos, ¿no? Porque si lo que nos va a llevar a tomar una postura, una identidad es estos conceptos, esto que se va construyendo, pero a través de esta metacognición o de esta forma de verme a mí mismo... ¿Qué se te ocurre que podría definir? ¿No? Que me puede limitar a no verme como soy o a no hacer lo que quiero hacer realmente, aunque ya me doy cuenta que tengo la posibilidad, ¿no?
0: Claro. Digo, para empezar lo que ya decías, ¿no? El... el la por así decirlo, tal vez no sé la definición, pero la contradefinición, como ¿qué no soy? Creo que es más fácil definirnos a partir de lo que ya no somos, uh -huh. que ¿a qué somos y a dónde vamos? Porque a veces esa es la parte difícil en los procesos de terapia, ¿no? De, no, no sé qué hacer, o sea, genuinamente no sé qué, qué decisión tomar respecto a esta situación. Entonces, empezando por ahí. Uh
1: -huh.
0: Y después, por lo que dices de la parte de la esencia, pues me la pones bien complicada. Sé que tiene que ver con la cuestión de las decisiones, este, sé que tiene que ver con la cuestión crítica constante respecto a nosotros mismos, este... Eh, tal vez como ese proceso de, de un constante preguntarnos qué me sirve de, de ese pasado que me definió o qué no me sirve de ese pasado que me definió. Pero no sabría decirte específicamente una pregunta. Apóyanos con esa Claro,
1: ¿no? Pero de hecho ya la estás contestando. Uh -huh. Al menos nada más como estructurándolo podría ser para poder saber lo que no soy y lo que sí quiero ser pues entonces requieres autoconocimiento, ¿no? Claro. Por lo tanto, sí, a lo mejor una autopromoción muy cínica que terminamos haciendo aquí, pues la terapia, ¿no? Creo que eso es algo muy importante en donde vas a cuestionarte, en donde vas a tratar de verte desde la perspectiva del otro y luego ese otro, que es el terapeuta, te ayuda desde la estructura, a lo mejor hasta la teoría, la estructura de la terapia, el modelo que maneje, pero te ayuda no solo a verse a través, a verte a ti a través de sus ojos, sino también desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde diferentes posturas. Entonces, ir a terapia, ¿no? Porque te cuestionas todo. Un buen proceso de terapia es un proceso existencial, no hay más, ¿no? A lo mejor primero bajan síntomas, después te entiendes un poquito de quién eres, por qué piensas como piensas, por qué sientes como sientes, por qué actúas como actúas. Y después de eso, viene el tercer proceso, creo yo, que es. ¿quién quiero ser? ¿no? y es donde se vuelve también interesante entonces bueno primero el autoconocimiento esa introspección esa reflexión es el primer punto que nos puede limitar a no ser quienes realmente queremos ser y segundo yo creo que se puede resumir en, en tres preguntas para poder encontrar eso que me va a ayudar a definir mis decisiones y en qué voy a enfocar mi conducta y por lo tanto quién voy a ser yo y cómo me voy a estar formando es encontrar lo que es valioso para mí, ¿no? Es encontrar esos valores, esos principios, esos sueños, si lo quieres ver así. Y creo que las tres preguntas que nos tenemos que estar haciendo es ¿qué, quién y cómo son importantes para mí? ¿Qué es lo valioso que yo quiero perseguir en mi vida? Desde cuestiones muy abstractas, muy a lo mejor muy formales, como ¿qué profesión voy a ejercer, no? Si no, el resto de mi vida por algunos años... Si tomo no esta maestría, si agarro no este trabajo o renuncio del otro... Pues depende, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? Porque llega un punto en donde muchos de los valores no, son, no van a ser compatibles. Por eso tienes que tener esta reflexión. Y de nuevo, qué, quién y cómo son importantes para claro. mí, ¿no? Claro.
0: Y, y de alguna manera suena sencillo decirlo. Sé que es más difícil realizar esa parte. Y por eso es que los procesos de in introspección dentro de la terapia son... Son críticos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Generan esta crisis en la persona. Porque justamente creo que es muy cómodo ir fluyendo por la vida... Siendo como nos han dicho que somos, ¿sí? Y tú lo decías, por ejemplo, en la elección de la carrera. Creo que es muy cómodo y yo recuerdo cuando estaba chico que me decían mucho. Es que eres bien renegón y eres como bien debates de todo. Deberías de ser abogado. Yo crecí durante mucho tiempo de mi vida creyendo que eso es lo que debería de ser, ¿no? Mm. Porque en algún momento alguien me dijo que yo era muy bueno debatiendo y yo era muy bueno argumentando desde chiquito. Entonces, esa idea se me quedó. Y cada que tenía la oportunidad, lo hacía. Lo que iba aumentando como este autoconcepto que tenía. Pero eventualmente llegó un punto de mi vida que dije... ¿Realmente quiero hacer eso? Desafortunadamente hay personas... Este, digo, en otros aspectos me llegó a pasar. Pero en este sentido de la elección de la carrera... Hay personas que tienen... Toda una vida adulta fluyendo con los que, con lo que les dijeron que iban a hacer. Fluyendo con la profesión familiar, médico, abogado, lo que sea. O sea, uh -huh. porque les han dicho, es que tú tienes que ser esto, ¿no? Yo te veo madera de eso. Pero sí. hay hasta inclusive a veces como una manipulación ahí como para, para cumplir expectativas que ni siquiera son tuyas, ¿no? Que son de repente de los padres. Ver, Entonces, sí. es, es difícil, pero es necesario cuando estamos en este proceso de definición a partir de lo que nos dicen los demás, es difícil porque llega un momento en el cual probablemente te sientes vacío, ¿no? Porque dices, híjoles, no soy esto que me decían. Entonces es que, que ahí viene esta tercera parte que tú mencionas justamente, ¿no? La parte de decidir ahora sí críticamente, decidir activamente en lo que yo quiero, en mi futuro, en mi, en mi todo, ¿no? En mi definición total como persona, pero pues anímense a ir a terapia. Claro, eh, sé que sí. a lo mejor esto no es muy motivante para que vayan a terapia porque les estamos diciendo van a acabar mal un ratito, pero es parte del proceso, ¿no? Yo, yo, yo les hago un ejemplo mucho a mis, a mis consultantes. Que dentro del proceso de terapia, digo, a grosso modo, uno de los grandes procesos que se genera es como si llevaras una mochila, ¿no? Y en esa mochila llevas un montón de herramientas, un montón de aprendizajes, un montón de cosas que te van definiendo. Y esa propia definición, pues, va generando un peso, ¿no? En el proceso de terapia te vas a dar cuenta que todas esas cosas que traes ahí, tal vez ni siquiera ya te sirven. Tal vez ni siquiera ya son tuyas, ¿no? Uh -huh. Entonces, vienes cargando cosas que ni son tuyas, que ni te sirven, que ni te definen. En el proceso de terapia vas a abrir la mochila, vas a soltar todas las cosas, vas a elegir lo que sí te sirve. Vas a mezclar unas que a lo mejor sí, a veces, y haces como navajas suizas. Uh -huh. Y te vuelves a echar la mochila, pero ahora más ligera para generar estos procesos de elección y definirte, ¿no? Entonces, tal vez ya no vas a cargar 10 herramientas, vas a cargar una múltiple herramienta este, con esas cosas que ya decidiste que te van a servir, ¿no? Claro. Entonces, va por ahí en ese sentido y entiendo lo, lo complicado que puede sonar o no sé si le suene sencillo, <risa> si le suena sencillo, que bueno vayan a terapia, eh, que al final del episodio les tengo por ahí un, 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 un anuncio que hacerles respecto a esto, pero pero pues es, es, es complicado, ¿no? Porque realmente si nos define nuestro pasado, no nos define define nuestro pasado, de alguna manera sí, por lo que mencionábamos, ¿no? Pero lo que nos define más son las elecciones que tomamos a partir de este momento, ¿no? Entonces... Sí.
1: Y me gustaba mucho la metáfora que dices porque así como te vas a liberar de mucho de ese peso, de esa mochila, uh -huh. también liberas espacio para poner más cosas, ¿no? Claro. Que ya vas a elegir tú qué vas a sí, estar porque ya cargando. no cabía nada. No y no es cabía. cuando
0: las personas entran en crisis de, híjoles, ya pasé 10 años de mi vida en este trabajo, en esta profesión, uh -huh. que la verdad, la verdad, nunca me gustó. Exacto, claro. ¿Y, y qué hago ahora, ¿no? O sea, porque no ya no veo una salida o un escape O ya llevo tantos años con esta persona, con esta pareja Que la verdad es que nunca me llenó claro, <ríe> Pero sí. todos me decían, qué bonita pareja hacen Pero sí. yo no me animaba a decidir, yo no me animaba a definir Que no quería estar con esa persona Porque también esto de la, de la decisión y la definición Tiene que ver con los límites que ponemos al mundo, ¿no?
1: Completamente, y a esto además le agregamos no solo lo que nos dicen Lo que nos van mostrando y lo que nos van enseñando de manera... Consciente, digamos, abierta, sino también todo lo que nos van dejando de mensajes que no tenemos idea, ¿no? Uh -huh. Que son necesidades que no se cubrieron y que a lo mejor ni siquiera sabía que tenía, ¿no? O algunos traumas, algunas heridas que están por ahí abiertas y a lo mejor yo digo que no me afectan, pero que realmente están ahí y que me están definiendo en mi toma de decisiones. Por lo tanto, mira, sí, sí es un proceso difícil, a lo mejor la crisis a veces es tan necesaria. Pero la idea siempre en los procesos, al menos como yo lo, me gusta manejarlo y sé que también contigo, es inclusive que sea más divertido, ¿no? Que sea más fluido, que, que además se nota en cuanto salen de ahí de la consulta, se sienten más ligeros, se sienten más libres. Imagínate la libertad que puede llegar a dar el realmente introyectar esta idea de soy lo que puedo, lo que quiero, ¿no? mm -hmm. Lo que se me dé la gana. Me voy a echar un clavado como para no limitarme con estas necesidades, con algunos temas que a lo mejor son eh, medio inconscientes y tal, y una vez que lo voy resolviendo poco a poco, y es un proceso además, pues bueno, perpetuo, ¿no? Es algo sí. que va a estar completamente, a lo mejor, toda la vida, pero es divertido porque entonces es, ah, pues, ¿quién quiero ser, no? ¿Quién quiero construir? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a decidir de mi profesión? ¿Con quién me voy a juntar? ¿Cómo voy a elegir mi pareja, parejas o ninguna o, o lo que sea? Te abre todas las posibilidades y sí, al inicio puede ser un poco abrumador, pero eventualmente es muy liberador y te da otro sentido, otra perspectiva, porque al final ya eres tú, ¿no? Y al menos sabes que si te equivocas porque puede haber errores, pues al menos sabes que en ese momento era... La mejor alternativa que tenías y podrás hacerte responsable de consecuencias positivas y negativas que eso implique, ¿no? Pero es, es divertido. La verdad es que creo que sí es hasta, hasta interesante analizar tu propia vida y, y sobre todo te da mucha libertad.
0: Definitivamente. Y todas esas personas que de repente he visto mucho interés por este tema en específico... ...que es la repetición de patrones. Llámese de pareja, llámese de comportamientos, llámese de pensamiento... ...de lo que sea. Mucho tiene que ver con este proceso de autoconcepto nuevo, ¿no? De autodefinición real de la situación, ¿no? Porque en ocasiones, también en esas partes, como lo decías hace ratito, ¿no? Inconscientes... ...definimos la manera en la cual nos comportamos. Por un decir, ¿no? Yo aprendí cuando estaba chico que la única manera de tener cercanía con alguien... ...era a través de hacer un desmadre. Porque como era un niño... ...a lo mejor de papás que están a punto de divorciarse... ...pues cuando hacía un desmadre era cuando me ponían atención. Entonces yo entiendo que ese es el proceso. Y ahora que soy adulto... ...cuando estoy con una pareja... ...o cuando estoy con mis amigos... ...pues siempre acabo peleado con ellos. Y siempre acabo diciendo las cosas que no quería decirles. Y siempre acabo haciendo tal vez un desmadre no. Pero porque así aprendí en ese sentido, ¿no? Y como ya me estoy acostumbrado... ...y como ya fluí con esa definición que tenía... Pues ya, o sea, me aguanto, sufro, pero me aguanto, ¿no? Claro. Y no debería de ser así. Y El proceso te dices, es así.
1: Y yo soy así, ¿no? Yo soy un desmadroso.
0: ¿no? Y, y, y luego vienen justamente, creo que lo platicamos hace rato, ¿no? Esta, estas personas que en ocasiones este mencionan, pues yo ya soy así y, y te chingas, ¿no? Sí. O sea, bueno. yo ya no puedo hacer nada. Pues no, claro que puedes hacer algo respecto a eso, ¿no? Claro. Porque totalmente. yo entiendo, y vuelvo a lo mismo, qué cómodo es quedarnos con la definición que nos han dicho o que nos hemos comprado que somos. Súper cómodo. Sí pero te aseguro, uno, que no es funcional y dos, que va a ser más doloroso que si ahorita te deconstruyes y te vuelves a construir de alguna manera pues más real, ¿no? Hasta cierto sentido. Sé que es un proceso de nunca acabar, como decías, la primera etapa, la etapa de destrucción total de tu ser, por así decirlo, entre comillas, creo que es la etapa más difícil. Ya después esta construcción continua es un poco más sencillo porque ya tienes las bases, ya tienes los fundamentos, ¿no? Entonces, este pues yo creo que sería importante que se animen, ¿no? No, no pasa
1: nada. No, no pasa nada. Al contrario, lo que va a pasar es que pues vas a vivir más pleno, más libre, más seguro, más tranquilo y sobre todo sabiendo que te estás acercando a eso que quieres ser, ¿no? Y a ese proceso también... Sí, perpetuo, insisto, pero divertido y muy liberador porque además es, pues eso, te da todas las alternativas que tú quieras estar aplicando y no te limita y no te, te va a quitar. Entonces aquí en este ejemplo para ir finalizando, ya si ya estoy viendo yo me quiero levantar y canto y regreso, al menos ya canté, ¿no? Si canté uh -huh. bien, canté feo, ya hice lo que yo quise, ya tomé esa decisión y ahora también creo que vale la pena aclarar, no estamos hablando tampoco que tenga que ser algo... Súper radical, ¿no? Claro, y que de repente sí, sí, sí. ya vas a, a dejar todo atrás y cambiar por completo porque eso también da miedo, ¿no? No necesariamente. Simplemente a veces es una cuestión de lo voy a ver de una manera distinta, ¿no? Me voy a vincular de otra forma. Voy a marcar otros límites en lo mismo que estoy haciendo en el día a día, ¿no? Tampoco tiene que ser totalmente radical, pero al menos saber que esta es opción, ¿no? También que puedes llevarlo a donde tú quieras, como a ti te se te pegue la gana básicamente.
0: Claro, cada proceso es totalmente diferente y como tú dices, algunos será un poco más radical la gran mayoría probablemente sea como un poco más ligero, por así decirlo no por eso menos importante y no por eso menos, menos este, cambiante por así decirlo, pero pues es, es parte de eso, ¿no? y parece que todo este episodio fue un gran comercial para ir a terapia ¿sí? <risa> ¿Sí <¿ves? risa> todos los episodios lo son de alguna manera, ya saben que realmente pues este ejercicio que hacemos en este tipo de espacios si bien es para informarlos, si bien es para acercarlos un poco a lo que es la, la psicología, la psicoterapia, no sustituye un proceso terapéutico ojalá pudiéramos desde aquí mandarles vibras mentales como somos los psicólogos y poderles solucionar los problemas, uh -huh. no es así, entonces los invitamos este, a, a, a contactarnos para cualquier proceso, ¿no? ya sea con José Carlos que está y viene representando a la clínica Reconocer en Salud Mental que ahorita nos pasará a sus redes sociales, a mí en lo personal este, también me pueden contactar que actualmente, y ahí viene el comercial real, este, acabo de iniciar por la demanda que ha habido de terapia justamente en línea, acabo de iniciar un equipo de trabajo en el cual estamos buscando hacer la psicoterapia eh, de una manera más asequible, más barata de manera en línea para todo el mundo, todos los que nos escuchan en todas partes de Latinoamérica y el mundo. Este, entonces me pueden mandar un mensajito si ustedes o conocen a alguien que considera que necesite la psicoterapia, y con mucho gusto los derivaré a alguno de los miembros del equipo de trabajo. José Carlos, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante como siempre, sé que siempre lo digo, pero siempre lo son, la verdad. O sea, no hay de otra en ese sentido. ¿Dónde te podemos encontrar o dónde pudieran contactar si necesitan algo?
1: Sí, primero qué cool que estás haciendo como lo de este proyecto, ojalá que, que sí vaya ahí viento en popa y se animen. Y si buscan aquí con, conmigo, es en Reconocer Salud Mental. Estamos en Instagram, en Facebook. Vamos a estar ahí como también subiendo información que les puede estar sirviendo. Ahí estamos atentos como para responder dudas. Eh, reconocer Salud Mental. Ahí está como en redes sociales. Entonces, pues, pues, por ahí los esperamos. Y algo importante, ¿no? Si no es conmigo, si no es contigo, eh, busquen, ¿no? Si estén buscando, también es súper importante encontrar con quién se hace ese clic, ¿no? Porque... La idea es que no afecten esta construcción de este nuevo yo, ¿no? De esta nueva persona que voy a ser yo. Y tengo que buscar una persona con la cual me siento en confianza, que no me está juzgando, que no va a meter su cuchara en qué voy a hacer o voy a dejar de ser. Entonces, sí vayan a terapia, pero tengan mucho cuidado. Y si con el primero no funciona, con el segundo, con si con la confianza. segunda, tercero. Y hasta que encuentren esa persona porque vale la pena al final ese Es parte ese del cambio. proceso.
0: Que eso me hace pensar, te voy a comprometer a hacer un capítulo de cómo elegir terapeuta. Ya lo veremos más adelante, que creo que sí sería importante para todas las personas que ya se están animando, ¿no? Perfecto, pero muchísimas claro. gracias. Les recuerdo etiquetarnos este, en todas nuestras redes sociales, Realidades Podcast, F Pinto Terapeuta a nivel personal... Y por ahí pueden buscar el contacto del proyecto que les digo para quien esté buscando acercamiento a psicoterapia en línea, barata y de buena calidad, porque eso es lo importante, y que sea profesional y que sea ética. Ahí estamos como, como al pendiente. José Carlos, muchas gracias y te espero pues próximamente, porque ya eres invitado eh, asiduo de aquí de, del proyecto. Muchas gracias José Carlos. Yo
1: encantado y muchas gracias a ti y cuando quieras. A gracias
0: a todos ustedes, que tengan un bonito día. Hasta
1: luego. Hasta luego. luego.